0: Die machen Fotos und reden mit der Leica und anderen Kameras. Ja Freunde, was geht? Moin Leute! Zu einer
1: neuen Folge. Fotomänner. Fotomänner. Foto Foto Wollen wir eigentlich mal dieses geile Intro, was mit einem Typ auch in dieser einen Folge mal einblenden aus Spaß? Komm, wir
0: machen das mal. Also ja, ich, ich find, finde allein, das hat er, der Typ sich verdient. Also Leute, wir können uns ja mal hier direkt am Anfang als Umfrage machen. Wer Bock hat, uns ein Intro mal zuschicken zu lassen und vielleicht will, dass das dann als Jingle in der neuen Fotomänner-Folge läuft. Ja, dann bitte, ihr seid herzlich willkommen. Ihr könnt bei uns auf Instagram unter Fotomänners uns einen WeTransfer-Link schicken und wir freuen uns, eure Kreativität vielleicht uns mal anzuhören. Wäre eigentlich vielleicht mal ganz geil. Jo. Ich fand auch das, was ich, sie gemacht haben. oder was, was der wie, wie heißt denn der gute Herr, Paul? Oh, Digga. Julian heißt er, glaube ich. Aber warte, ich muss ich jetzt
1: gucken. Warte.
0: Also was Julian gemacht fand gut. ich auf jeden Fall schon mal cool. Fand ich sweet. I liked it. Nicht, dass ich hier jetzt... Er heißt Julian, ja. ja. Aber
2: spielen wir das... Haben die Leute das jetzt gerade gehört oder spielen wir das jetzt direkt? Nee,
0: das
1: spielen wir vor ab? der Folge ein, würde ich sagen. Das habt das ihr alle die schon gehört. Okay, also Leute drauf. haben das jetzt schon gehört. Die Leute ja, haben es ja, ja, schon gehört. top Also Und der gute Herr... D yes. Der gute Herr hat mir das einfach geschickt und meinte, schau mal hier, was ich gemacht habe aus Spaß. Ähm, also shout out Julian. Äh, ich, ich, Shoutout Julian. Shoutout, Ich muss shoutout. sagen, es ist jetzt glaube ich noch nicht unser Intro für immer, aber ich finde es witzig. Aber Safe. vielleicht bleibt das Intro ja auch so ein, so ein Mythos für immer. Ähm, <lacht> oder vielleicht ja auch ganz witzig, wenn ab und zu man, wir könnten ja auch sagen, wir machen irgendwie jeden Monat ein neues Intro, aber ist jetzt auch zu viel verlangt, dass irgendwie die Leute uns Intros schicken, also...
0: Das stimmt. Ja. Aber falls wer Bock hat, please, go ahead. Wir sind happy. Umso ja, schlechter, schlechter ja. umso besser. <lacht> Leute, wie geht's euch denn? Alles klar bei Ja, euch? schieß mal los, ihr beiden. Müde.
2: Find, du bist bestimmt schon seit 3 Uhr morgens wach.
0: Nee, ich oder? bin seit, seit, seit 6 Uhr morgens wach. Ich habe schon ein bisschen ah, äh, wieder ein paar Sachen sortiert. Ich stelle gerade nochmal mein neues Portfolio zusammen, da ich mich ja jetzt äh, bewerbe für oder bei einigen Fotograf, Fotografinnen, ähm, äh, weil ich ja demnächst ein Praktikum machen muss im fünften Semester für meine Uni. Und da habe ich auf jeden Fall Bock, mir was Geiles rauszusuchen, ein geiles Praktikum. Und deswegen stelle ich gerade mein Portfolio zusammen. Das kann ich euch gerne auch nochmal zusenden, dass ihr mir da nochmal konstruktive Kritik gebt, falls es Geil. komplett Trash äh, aussieht. Ein halbes Jahr? Ja genau, also wie ein halbes Jahr du? ist es. Schon sechs Monate. Genau, sechs ja. Monate Praktikum. Ich habe da ein paar Fotografen auf meiner Liste, mit denen ich echt gerne oder bei denen ich gerne ja, Praktikant sein möchte äh, und mir da ein paar Sachen abschauen möchte. Deswegen mal gucken. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, irgendeiner hat Bock, das mit mir zu machen. Aber we'll see. Wie äh, sieht es denn bei dir aus? Kein Mann. Paul Süde.
2: Ja, das, 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 das der zweite ist immer noch wichtig. Jo, ähm, also ich bin heute um 4 Uhr. Ja, Na, Du bist ja länger wach als 45 ich. 45 oder so. Ja, ausnahmsweise 445 <lacht> oder so aufgestanden, weil. Ja, also ich ähm, sage euch mal kurz, wie es ist hier. Ich bin in Thüringen in Gera äh, und zwar mache ich so ein ähm, Ich glaube, ich war ja da so mal auf -Tag. tages Gibt es nicht so viel zu sehen, kann ich schon mal spoilern hier. <lacht> ähm, und zwar mache ich so ein Zehn-Tages... Um politely auszudrücken. Äh, so ein Zehn-Tages-Führerschein-Crash-Kurs-mäßiges äh, äh, Ding, äh, weil ich ja keinen Autoführerschein habe, wie man daraus ja schließen kann. Und deswegen fahren wir hier jeden Tag, haben wir jeden Tag Theorie, drei Stunden, jeden Tag vier Stunden fahren. Dann ist sie so richtig crazy. Ich bin halt in so einem wie so ein Internat, habe ja auch so meinen eigenen Room, also auf, klar, muss ja irgendwo pennen. Und die haben auch so einen Fahrsimulator, so richtig krass mit so drei Bildschirmen und so. Ähm, und da muss man jeden Tag eine Stunde rein, dann halt noch lernen und dann halt noch das Business zusammenhalten. Also es sind kurze Nächte und lange Tage. Aber ich fahre viel Auto und ich hatte heute Morgen meine Nachtfahrt. Mega. Und deswegen bin ich um 5 Uhr morgens schon über die Dörfer von Thüringen gefahren, im VW Tiguan. <lacht> ähm, es läuft ganz gut bis hierher. Also auch Schaltwagen und so ist alles kein Stress, würde ich sagen. Also das normale Fahren an sich ist eigentlich recht easy. Aber ich tue mich ein bisschen schwer bei der Theorie mit diesen auswendig Lernfahren, bis sie so äh, fragen, so ja, keine Ahnung, wie viel Meter darf die Ladung ohne Kennzeichnung über den Anhänger bei zwei, Digga, also da kommst du ja nicht drauf, da musst du einfach auswendig lernen. Da kacke ich ein bisschen rein, aber, ja, das müssen wir jetzt noch lernen übers Wochenende und nächste Woche, Mittwoch habe ich Theorieprüfung, da können ihr mir die Daumen drücken und nächste Woche, Donnerstag, habe ich dann, ähm, praktische Prüfung.
1: Ja, stark. Ja. Mega. Bist du auch Wochenende komplett durch, jetzt wieder, also Samstag Sonntag auch.
2: Also Wochenende. Nee, also Samstags, Samstag schon noch mal kurz fahren und auch noch mal kurz in der Theorie Vertiefung. da muss man halt lernen am Wochenende. Sarah kommt mich besuchen heute. Wir haben uns hier noch mal, weil ich habe halt ich habe hier schon ein Zimmer, aber ist hier so Share Dusche und so, das ist nicht so der Vibe mit deinem Girl, hier in so einem Studenten-WG internat <lacht> Das ist jetzt nicht der Drip. Macht auch kein anderer, weil mir auch übel dreimon angenehm. Deswegen ähm, ja, haben wir, äh, habe ich uns ein kleines Hotel zum meistens ja alles nicht so pricey um die Ecke gezogen und dann am Wochenende ein bisschen lernen, mit ihr chillen. Ja. So ein Ding. Okay. Und dann nicht durchfallen, hoffentlich. Also ich würde sagen, so, wenn ich mich fokussiere, ist würde ich sagen 70%, Prozent, dass ich bestehe. Jetzt aus dem Bauchgefühl.
0: Na, das ist doch schon mal eine ja, gute Quote, würde ich schon. sagen.
1: Aber es ist, glaube ich, Echt einfach so. wirklich Fleißarbeit. Also ich weiß das ja, ich habe die Scheiße ja zweimal ja, durchgemacht. Mann. Oh, ist wirklich Fleißarbeit. Also.
2: Ja. ja, und ich bin nicht so gut mit Fleißarbeit, die nicht, also ich bin mega gut mit Fleißarbeit für meinen, für den Job oder so, wenn also sich meine Fotos oder so Color Grading fühlt sich jetzt auch manchmal eher so nach, okay, Podcast anmachen als einfach so eine Stunde graden fühlt sich jetzt, also so, aber das macht mega Bock, aber hier so, ich merke es wieder, ne? richtig so Schul-Throwback, so dieses so, jemand <lacht> steht vorne, sagt dir, wann du wo sein musst, Digga, ich, ich kack direkt ab, also die Leute sind super nett alle, wirklich sind super nett alle, aber ich werde, das, tr das triggert direkt wieder irgendwas in mir, ich weiß wieder, warum ich warum ich selbstständig bin ohne Scheiß, und äh, ja, aber sind super nett alle, also wirklich kein Joke, sind. alle hier sind super nett, ja, richtig, toll. richtig cool. Äh,
0: schön. Ja,
1: das geht bei mir so. stark man einem smarten Konzept, aber Echt also so? auch dass man da wohnt und so.
0: Das
2: ja, ja, ist dieser Frühstücksbereich und so und also man merkt schon auch die Intention der Fahrlehrer ist wirklich nicht dich irgendwie klein zu machen, sondern die wirklich die wollen wirklich unbedingt, dass man besteht. Also so so ey, oh, wenn süß. du irgendwas nicht kannst, so dann gehen wir das zusammen durch oder dann so wir gibt dir für alles eine Lösung und also man, das ist schon das Feeling ist echt. Man fühlt sich sehr safe. Das ist schon cool.
0: Klingt voll gut. Ich würde auch mal sagen, dein Prof hat oder dein, dein Lehrer da hat auf jeden Fall genügend Vertrauen in dich, wenn er sich schon beim bei der Fahrstunde ein bisschen filmt. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
2: das ich ist also eine doppelte Funktion. Ich bin ja auch als äh, Influencer hier. Äh, das ist ja auch Part of my Job, warum ich jetzt hier bin. Äh, deswegen ich brauche ein bisschen Footage, aber ja, ich habe auch so lustig auch, ich habe dann Darf ich das erzählen? Na gut, ich mach's mir einfach. Er hat mich ja mit Blitz gefilmt morgens. Das hat mich so insane geblendet, direkt mal irgendwie ein, rechts vor links, fast überfahren, Digga.
0: Oh, oh. Und er
2: guckt so weg und so, oh, Digga, direkt auf die Bremse. <lacht> ja, aber ging noch alles fit. <lacht> gut, ist, ja. gut ist, gut ist. Oh,
0: es wird, es wird. Ehrlich, herrlich. Ja, Herr ja, Hepper. Wie, wie, wie sieht's so mit dir aus? Ich hab, ich hab auch gehört, du hast da irgendwas hast du gekauft, auf jeden Fall, was ich sehr geil finde. Ah ja. Ja, also.
1: Früh, also was heißt früh, ne, irgendwie. Ich denke mir immer so, dass meine Mutter hat früher mal gesagt, Paul, du gehst studieren, damit du nicht so früh arbeiten musst. Kind of true. Gut, jetzt mache ich nichts, was mit meinem Studium zu tun hat, aber ich glaube, die ganzen Handwerker und so, wenn die zuhören, wenn ich jetzt sage, es ist voll früh, wir müssen 8 Uhr aufnehmen, dann sind die so, ach, Digga, 8 Uhr, da haben wir schon, da haben wir schon Mittagspause, so gefühlt. Mm. Nee, aber also ich finde es relativ früh mit 8 Uhr aufnehmen. Also wir nehmen um 8 Uhr morgens auf was geht sonst? Irgendwie... Digga, nehmen wir eigentlich um 8 Uhr morgens auf, Paul?
2: Oder später oder früher eigentlich?
1: Also jetzt ist 8.17 Uhr, falls es sich genau, falls es genau... Also, bei mir geht, ähm, irgendwie nicht so viel, aber irgendwie doch. Also es ist irgendwie ganz weird. Also ich bin jetzt gerade nicht aktiv auf einem Job, aber irgendwie sind gerade super viele Jobs, die reinkommen und dann doch wieder verschoben werden und andere Jobs, die neu dazukommen und da muss ich aber auch noch eine Auswahl machen für einen anderen Job, auf dem ich war äh, ist so ein bisschen ich hänge so ein bisschen in der Post und Konzeptphase von diversen Jobs was irgendwie gerade ein bisschen anstrengend ist weil das auch voll viel zu tun ist und man irgendwie aber auch nichts macht und irgendwie sich so denkt, warum habe ich da nicht mehr Freizeit, aber irgendwie hast du die nicht und naja, ist ein bisschen weird irgendwie äh, Sonntag Halbmarathon Geil, Heute ist ey. Donnerstag für die Zuschauer Ah nee, heute ist Freitag schon, wo wir aufnehmen für die Zuschauer Also ich bin gespannt, was das wird Unter zwei Stunden, das wird tight. also wenn meine Berechnungen Stimmen, muss hier ungefähr ein 6-Minuten-Schnitt Laufen, unter, um unter zwei Stunden ja, zu sein. Ja, ein
2: bisschen schneller sogar
1: Ja, ich hab's Ich, hab, bisschen schneller. ich hab's versucht auszurechnen, aber ich glaube, ich bin zu dumm also wie rechnet man das aus? 120 Minuten <lacht> also
2: Guck mal, wenn du genau 6, 6, 6 Minuten Pace hast, dann brauchst du ja eine Stunde äh, für 10 Kilometer. Ja. Und dann bist du ja nach zwei Stunden bei 20, du musst ja 21,1. Also musst einen Tick schneller.
1: Ja, es wird schon tight. Ja, safe.
2: Das wird tight, Bro. Aber bist du denn schon mal... Was ist denn dein 10-Kilometer-Pace gerade, Paul?
1: Ja, wenn ich, wenn ich ranklotze. Warte, da muss ich mal live reinschauen. Da müsst ihr mal die Zuschauer unterhalten, solange ich hier meinen Strava öffne.
2: Also, ich bin ja auch am Wochenende einen kleinen inoffiziellen Marathon gelaufen. Habe ich gesehen. Also jetzt letztes Wochenende, weil ich hier wegen Fahrschule ja nicht an dem teilnehmen kann. Also, ich habe es ich ich geschafft. So, dass ich hatte auch mir vorher gesagt, wenn ich es nicht schaffe, ist auch nicht schlimm, ja. die Distance habe ich geschafft, aber ich bin sehr langsam gelaufen, also ich hatte einen 7 Minuten 20 Pace, das waren so zweieinhalb Stunden, ja. weil ich mir auch gesagt habe, geht erstmal für mich nur um Distance und das Ding war jetzt nicht mal meine Condi, aber halt die Gelenke, so mhm. Hüftgelenk, Knie, so das, boah, Alter. ab 15 war schon Krieg, das
0: wahrscheinlich, Krieg mit mir ja. selbst einfach. Also auch, ich auf, also Du musst einen kompletten Marathon weißt du laufen, ne?
2: Ey, Bro, da dachte ich mir wirklich, Digga, wenn das jetzt erst die Hälfte wäre, äh, ja. es geht, es, es geht ja. nicht, es geht nicht. Es ist einfach verwirrt. Es, es ist, ist wirklich, es geht nicht. Echt so? Ich war,
1: ich war auch mit, ähm, also meine Mom ist manchmal für eine Fortbildung in Berlin und dann chillt die immer mit ihren, also meine Mom ist Gynäkologin und dann chillt die immer mit ihren alten Gynäkologenfreundinnen, um dann auf irgendeine Fortbildung zu gehen im KDW. Und... Da fahre ich manchmal vorbei und trinke einen Kaffee mit ihr, wenn sie halt in Berlin ist. Und das ist immer recht amüsant, weil das irgendwie ziemlich witzige Damen, alle alle so, so 50 bis 70 äh, schon die ganze Leben ärzt sind. Und äh, die eine meinte auch, ja, mein Mann ist immer Marathonen ungefähr drei Stunden gelaufen. Und ich war so, ah ja. Was? Das Geist ist, geil, ist das krank.
0: Also ja. der Rekord liegt ja bei unter irgendwie eine Stunde 59 für, für einen Marathon. Jaja. Ja, aber der... Ich glaube sogar eine Stunde 58. Irgendwie sowas. Also was komplett utopisches. Ja. Also der, 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 der läuft einen Durchschnitt von 2 Minuten 50 zwei pro Minuten Kilometer. irgendwas. Digger. Ja, ja. Zwei Minuten Das würde ich, halt ich halt nicht mehr mit, mit Sprinten dann, schaffen, glaube ich. Nee, <lacht> ich eben auch
1: nicht. Also das Krasse ist,
2: ihr kennt ihr die Story von dem? Ich habe ganz auch seinen Namen. Ey, -Job oder irgendwie so. Ich habe seinen Namen leider ja, vergessen. Ja,
0: irgendwie äh, ähm, Kipchoge oder so heißt er
2: ja, Kiptshuki irgendwie sowas ne. Also das Crazy bei dem ist, der war äh, Athlet, glaube für 400 Meter Sprints äh, und hat da immer so Bronze, fünfter, sechster, siebter, war aber nie so Crazy, Crazy, also nie so Erster so äh, und ist dann immer so ein bisschen schlechter glaube ich geworden. Und dann hat er irgendwann vor so zehn Jahren angefangen 5 Kilometer. Ah okay. Performt er krass? Halbmarathon. Ah, okay, da performt er noch krass. Und dann hat er so für sich gecheckt: Sprinten ist gar nicht so das Ding, sondern diese Long Distance, die schnell zu laufen. Long Distance und dann Sprint. Ist, hat er halt <lacht> Long Distance Sprint, so ein Ding. Ähm, und dann hat er da halt, der ist, das ist halt völlig geisteskrank. Der ist geisteskrank. Also 2019. In Berlin war ja. das
0: sogar, glaube ich. Ich habe mir das Video letztens angeguckt. Ja.
2: Ja. Ja, es also ist echt, äh, ist völlig krass. Es gibt so ein Video, wo so ein erfahrener Läufer, aber nur halt Amateur auf einem Laufband, einfach mal nur für zwei, drei Minuten diesen Pace läuft und der ist komplett, und das, der läuft einen Marathon damit, Digga.
0: Das ist krass. Es, Digga, es, ist, es, ist, es ist einfach nur behindert, ne? Es ist wirklich krank. Es ist wirklich krank.
1: Ich habe übrigens äh, mal rausgesucht, also ich bin letztens 11,2 Kilometer in einem 5,20er-Schnitt gelaufen. Aber da war ich dann schon auch... Alter! Stark! Stark! Sehr stark! Aber ich wüsste halt nicht, ob ich das Tempo nochmal so lange fast durchhalte.
0: Dann mach deine stabilen 5,40. 5,40, 5,45, probier dein Pace zu halten. Und ja. ich freue mich schon, wenn ich dich äh, an mir vorbeijoggen sehe am Kudam. Ich freue mich schon. Ich glaube, ich glaub ich, ich glaub,
1: ich glaub, die ersten 10 Kilometer mache ich so ein so 5... 40, 50er Schnitt und dann die zweiten 10 versuche ich ein bisschen schneller zu werden, aber ich habe auch ein bisschen Schiss, dass es ab 15 irgendwie nochmal so ganz anders eklig wird. Also ich glaube, was
2: ich jetzt gelernt habe aus Videos und so, du bist eh ein bisschen schneller, weil du ja diesen Adrenalin Rush vom Wettbewerb hast, das ist schon mal gut für dich, so, dass du da ein bisschen mehr pusht. Ähm, dann hast du dir schon dieses Gel gekauft? Nee. Ja, das...
1: Wo
0: kriegt man das? Ja, ich,
2: also ich... Ich habe bei Sportcheck einfach gekauft. Oder Intersport oder so ein Scheiß.
1: Oder was
0: ist das?
2: Ist das Doping?
0: Ja, so Adrenalinspritze, so nein. Call of Duty-mäßig. Nee, ich weiß denn nicht.
2: Achso, nein, das ist dieses... Das ist nur so, das kannst du bei jedem... Also nicht ganz bei Rewe, da nicht ganz, aber bei jedem so Sportladen kaufen, dass so du so ein... Das wie so ein ist Gel, was du so oben aufreißt... Genau, da sind halt so 300 bis 400 Kalorien drin. Einfach weil du auf diesen Langstrecken so krank viel verbrauchst, sagt man so in einem Halbmarathon so. Manche laufen ja auch ganz ohne, manche mit einem und manche mit zwei von diesen Gates. Ich habe zwei genommen bei meinem. Ja. Yeah. Ja, füllt dich halt mit Energy. Gibt dir jetzt halt so ein. Ist halt 400 Kalorien in einer oder in fünf Sekunden aufgenommen. Da ist dein Body kurzfristig hat er halt wieder mehr Power. Nicht schlecht. Kannst du mehr durchziehen. Okay.
1: Ja, Stark, ich, ich habe.
2: Also schlecht waren wir tatsächlich schon, aber so <lacht> ich glaube auch danach ja.
1: hat schon so Potenzial zu kotzen. Also schon nach dem 10-Kilometer-Run war ich auch so kurz vor, weil du läufst ja die 10 Kilometer dann natürlich auch anders als jetzt 20. Na klar. Und äh, da, also weil, und ich habe auch schon bei 10 Kilometern ich gemerkt, shit, ich glaube ich kriege gleich einen Krampf, so wenn du wirklich auf Wettkampf rennst. Da bin ich auch echt gespannt, wie das bei 21 ist. Nicht, dass, also, weil, was willst du machen, wenn du jetzt wirklich so einen bösen Krampf
0: kriegst, dann ist eigentlich auch vorbei.
1: Also. It's game over.
0: Ja. Gar nicht dran denken, Jungs. Irgendwie gibt es immer eine Lösung. Ihr schafft das. Oder Paul, du schaffst das. Ich bin zuversichtlich. Ja, Paul, du schaffst das. Äh, du ich machst Ich ja, repräsentiere das uns.
1: Ich wollte eigentlich Bitte. so ein Custom-Shirt also, machen, aber ja. habe ich nicht geschafft.
0: Ah, Mann. Das ja, ist nicht schlimm.
1: Und und nimmst nicht du eine Kamera? Ich habe T-Shirt
2: nicht geschafft, ich das Intro nicht. Wenn ich eine Kamera mitnehmen. <lacht> stimmt, sich aus. Ja,
1: das würde mich interessieren. Nein, als ob. Nee? Kannst du nicht so die dji aufs t shirt schon? machen oder so? Ja, aber das ist doch witzlos, oder? Also, was will ich, eine, was will ich zwei Stunden nach vorne filmen? Einfach nur eine Timelapse und machst eine geile Story draus. Ja, aber die kriegst du nicht so geil geriggt. Ja, ich könnte gucken, ich habe sogar so einen Gurt, aber ich glaube, das fuckt mich ab, wenn ich zwei Stunden so ein Plastikding
0: an meiner Brust habe. Oder mach doch wie dieser hm. Trainspotter, mach dir das so an den Kopf und filmst so krass. mit so einem awkward Angle nach unten. <lacht> <lacht> das finde ich mega, das fände ich richtig geil. Oh, Paul oh, just Mann. left the call. Ja, das uh. ist natürlich nicht so gut. Aber ja, Paul, äh, berichte wieder. mir doch ja. mal. Du, äh, du hast dir doch irgendwas gekauft hier, jetzt Jetzt erzähl doch ich mal. Ich habe mir das gekauft, das würde ich ja eigentlich auch gerne Herrn Südo erzählen. Ja, das stimmt natürlich, wo ist denn jetzt der Junge? Wie Komisch, ist vielleicht
1: ist er eingeschlafen. Weiß ich nicht, wir, wir warten mal ab, er kommt bestimmt gleich zurück. Und wir haben ja noch ein Thema, worüber wir dann sprechen wollen. Da hast du recht, das aber in der Zwischenzeit, erzähl doch mal, wie es in Paris
0: war. Das sah Paris, ultra geil aus.
1: Ja Paris, das Wetter, also ich hatte noch nie so gutes Wetter in Berlin, äh Berlin, moin, <lacht> Äh, in Paris. <lacht> Paul, ich halt gerade nochmal, ich schätze deine Aufnahme läuft, ich halt gerade nochmal ja. eine, so, okay. eine kurzen ja. Recap über Paris, weil ich wollte jetzt was anderes noch nicht erzählen, wo du weg warst. Äh, ja Paris, Wetter war mega, 22 Grad, äh, leider ging es äh, Agnes, also meiner Freundin, äh, nicht so gut, das war ein bisschen schade. Ähm, die war, hat irgendwie so grippemäßig was. Ähm, oh shit. Deswegen war auch so, es, an sich war es voll geil, weißt du, so 22 Grad, wir hatten so E-Bikes gemietet.
0: 22 Grad?
1: Fuhren so an der Seine lang, wollten irgendwie zum Sonnenuntergang, uns einfach am irgendwo am Eiffelturm hinpflanzen, hatten extra so Baguette und Käse gekauft, also eigentlich ganz geil. Alter, wie romantisch. Aber nach so 10 Minuten war sie so, nee, ich, ich muss ins Bett, ich schaff's nicht, so, mein Kopf dröhnt <lacht> oh, so nee. krass in der Sonne. Ich halte es nicht aus. Ja. Und dann haben wir oh, den schade. ersten Abend im Hotel verbracht. Oder im Airbnb. Ähm, und dann am nächsten Tag ging es schon besser, aber halt auch nur mit Tabletten. Und ja, das war ein bisschen, tat mir ein bisschen leid. Es war natürlich schade. Also, wir haben schon noch einiges gemacht. Krass. Aber.
2: Hast du äh, Work-Break gemacht in der Zeit oder hast du auch noch nebenbei abends immer ein bisschen was E-Mails gemacht und so?
1: Ja, also so ein, zwei Sachen. Ich hatte irgendwie einen Call und musste ein paar Angebote machen, aber nicht wirklich. Also schon Break. Also ich habe jetzt nicht cool. abends zwei Stunden so dedicated am Laptop gesessen. Ich dachte mir so, das muss jetzt auch mal gehen, wenn man die Wochenenden immer durchmacht. Dann haben die Leute jetzt halt mal Pechblöd gesagt. Also es sind zwei Tage so. So. Wenn du jetzt keine Deadline hast, die da liegt, dann passt das schon. Vor allem mit, mit Kunden, finde ich, hast du es doch eh andauernd. Die sagen, wir brauchen das Angebot unbedingt morgen früh, weil wir dann morgen Mittag den Call haben und dann hörst du drei Tage nichts von denen und denkst dir so, cool, wozu habe ich das jetzt gemacht?
2: Ja, ich glaube, ich habe die Story ja schon mal im Podcast erzählt, aber äh, bei mir auf die Spitze getrieben war es vor zwei Jahren einmal oder so. Irgendwie ja, ey, wirklich das Video, wir brauchen das wirklich oh, wirklich <lacht> bis 17 Uhr wirklich auf je, also wirklich da, wirklich da Leben und Tod. Ja, okay, krass. <lacht> damals habe ich einfach noch so eine WeTransfer, jetzt mache ich immer Dropbox einfach, weil dann läuft der Link ab und so, da habe ich immer keinen Bock. Äh, einfach Dropbox, aber damals hat einfach so ein Billo äh, WeTransfer Link, so und dann so eine Woche später kam sie die Nachricht. Ja, äh, wir haben das Video noch gar nicht runtergeladen. Der Link ist jetzt abgelaufen. Können Sie uns das nochmal schicken? Das so, <lacht> ist nicht euer Ernst, Alter. So. <lacht> Digga. <lacht> Was? Ist Eigentlich ein musst ein du direkt doppelte Rechnung schreiben. Echt so. Oh, ja, wirklich. also wirklich, also so, so, ist ja nicht frech, aber es ist so. Ja doch, es ist halt so ein bisschen dreist und frech Schon, deiner Zeit auf jeden gegenüber. Fall. So, also, so ist ja dann wirklich anscheinend ohne Sinn. Also, wenn die es eine Woche später merken, so, Huch. Also, ja, naja, passiert. Kunden halt, Clients.
0: Strange. Echt so. Oh also,
2: Mann,
1: ich habe eine Sache gekauft und dann kommen wir nochmal zu einem Thema. Ich habe mir auch eine Context G2 gekauft.
0: Ja! Ähm, hatten geil. wir glaube
1: ich, letzte Folge auch schon. Hatten wir darüber schon gequatscht? Weiß ich gar nicht. Also, ich glaube schon. Hm. Vielleicht ich bin nicht ganz im Podcast, glaube ich. Ich glaube, mit Finn hatte ich privat darüber gequatscht. Das äh, kann sein, Also, ja. die. Ähm, Analogkamera mit Autofokus, die Finn auch hat, die schön silberne, ähm, ja, habe ich ja jetzt auch ein bisschen, ich finde das dann immer voll anstrengend, du willst sowas dann haben, und es ist ja was, was du logischerweise jetzt nicht einfach so kaufen kannst, sondern die gibt es halt nur auf dem Gebrauchtmarkt, ähm, außer du bist jetzt halt bereit, irgendwie das Doppelte zu zahlen, dann kannst du sie auch bei einem Händler, mm. geben, der die irgendwie gebraucht stehen hat, aber halt zu irgendwie völlig abstrusen Preisen, ähm, ja, und dann habe ich einen ganz netten Dude kennengelernt, den Philipp. Mit dem habe ich sogar auch eine halbe Stunde gefacetimed dann.
0: Philipp, <lacht>
1: süß, Ä Nett, man. Und heute müsste die sogar ankommen. Ich
0: glaube, laut Sendungsverfolgung Boah. kommt die heute an. Geil. Gespannt. Dann machen wir mal einen Fotowalk, würde ich mal sagen. Ja, Mann. Ich bin eh der Meinung, dass wir doch mal uns so leicht versammeln sollten, um mal das Video mit Paul zu machen. Äh, du schulst deinen ersten Schwarz-Weiß-Film. Wir gehen in die Dunkelkammer und vergrößern das mal.
1: Ja! Könnte man auch verbinden Yay. mit, das ist mir vorhin eingefallen, habe
0: ich vergessen zu sagen,
1: zu, boah, ich habe so trockene Lippen, ähm, wenn du dich bewirbst, Finn, brauchst du ja noch gute Profilbilder, wir wollten doch mal schöne Porträts machen im Studio, könnte man vielleicht verbinden mit, man shootet dann direkt einen Schwarz-Weiß-Film davon und kann den entwickeln, hätten wir uh. so fünf fliegen
0: mit einer Klappe. Du, 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 du. Also das ist wirklich krass. Lass uns das gerne mal machen. Äh, ich schreibe nachher mal in die Sicko. Gruppe und äh, dann können wir mal die Studios klären. Das wäre kein Problem. Ich
2: bin jetzt, äh, ich mache jetzt richtig einen auf ekliger äh, Ding, da müssen wir uns aber jetzt auch schon frühzeitig um Termin kümmern, Freunde, weil der April sieht voll aus bei mir. Der ist voll, der ist voll. <lacht> nee, aber es äh, ist tatsächlich, äh, ich hatte jetzt schon Struggle noch einen Dreh äh, unterzukriegen und da habe ich schon gemerkt, so, ach krass, es gab irgendwie nur noch so Vier Tage im ganzen April, wo es so Sinn machen würde, so wo ich jetzt dann da was drehen könnte. Das heißt also, lasst uns gerne ein Date fixieren und dann trage ich mir das ein und dann happens auch wirklich dann an dem
0: Tag. Bin ich dabei. Geil. Ja und wo du, so, wo du so busy bist, Paul, oder ihr beiden, ähm, ich, äh, leite ich jetzt mal so in das Thema überprobiere ich so ein bisschen. Und zwar geht es heute um das Thema Mental Health äh, als Fotograf, Videograf in der Fotoszene. Und wie langlebig denn eigentlich so eine ja, Fotografie-Videografie-Karriere ist, vor allem wenn man auf seine Gesundheit, auf seine mentale Gesundheit und das Ganze achten möchte. Ich finde, das ist ein Thema, was auf jeden Fall sehr wichtig ist. Natürlich ist in dieser Szene sehr breit, oder sehr breit, verteilt, dass man Workaholic ist, dass man immer arbeitet, dass man immer am Arbeiten ist und dass man gefühlt nichts anderes macht, außer Arbeiten. Und deswegen ist es eigentlich äh, wichtig, dass man mal über dieses Topic redet und sich mal Gedanken macht, wie das denn so ist mit der mentalen Gesundheit. Wir hatten, ja, wir was hatten meint wir ja denn
1: Wir hatten es ja auch schon mal so angerissen in dieser einen Folge, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Ich glaube, wir hatten sie genannt Ewiger Neid in der Medienbubble oder so. Das stimmt, ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ergänzt, so, also nein, es ist schon ein anderes Thema, aber ich glaube, es, das eine schließt aus dem anderen so ein bisschen. Also so, dir geht es nicht gut und deswegen nervst du andere Menschen, so blöd gesagt. Ähm, wie auch immer, dieses Sprichwort, wenn du irgendjemanden schlecht machst, dann machst du das, also dann sagt es mehr über dich als über den anderen. Ähm, ja, spannendes Thema finde ich. Also mir klingt da immer so ein Satz im Ohr, den mir mal ein ähm, Agenturchef gesagt hat. Und der meinte zu mir, du Paul, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, so wenn man auf dem Weg ist, hier sich hier eine Karriere aufzubauen. Also zwei Möglichkeiten in die negative Richtung. Entweder du brennst aus äh, oder du wirst halt irrelevant. Und dass man das nicht unterschätzen darf. Und kann ich bestätigen. <lacht> also ich glaube, das ist...
2: Aber findest du den Satz gut?
1: Ich finde den. Ich finde das schon find ziemlich den, hart.
2: Ich finde es ein bisschen toxisch, Alter. Mhm.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, also ja, das ist halt aus Agentursicht, ne? Also entweder machst du halt Content, den keiner mehr, den niemand interessiert, so. Also wenn du dich halt gar nicht. Also ich glaube, für uns ist es jetzt noch easy. Wir sind, wir sind relativ jung. Ähm, wir sind am Zahn der Zeit. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt so 45 ist und sein ganzes Leben so ein Stil gemacht hat. Und den will jetzt auf einmal keiner mehr sehen, sondern die wollen jetzt alle was anderes, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, da so ja mitzukommen immer. Also so immer am Ball zu bleiben, immer neue kreative Ideen weiter reinzubringen ähm, und sich eben auch an, also so der Fakt, dass die großen Kameras immer weniger werden, so das, glaube ich, ist für viele schon ein Problem. So. Da musst du dich halt, also das meine ich, glaube ich, mit diesem relevant bleiben. Und halt dieses Ausbrennen, ich finde, das kann man gut verknüpfen mit dem, was ich ja auch schon mal in der Folge meinte. Ich glaube, da hatten wir, ähm, oder haben wir da im Podcast drüber gesprochen oder haben wir da beim Pizzaessen drüber gesprochen? Aber wo...
2: Das frage ich mich auch schon immer wieder beim. ein ja, Se,
1: Seht ihr mich eigentlich noch? Weil mein Bild ist gefreezt. aber Doch, euch ich sehe seh dich noch. Du bist noch flüssig. Okay. Ja. Du läufst. Also, vielleicht mache ich hier mal Kamera aus und an. Ne? oh geil, jetzt sehe ich es so auch wieder, ähm, wir hatten, aber ich weiß nicht, ob es privat. war, naja, auf jeden Fall, diese, diese. wir hatten darüber gesprochen, dass irgendwie, wenn man eine Karriere in diesem Bereich macht, ist erstmal gefühlt gar nichts und man denkt sich so, hä, wann komme ich denn mal an einen Job und dann geht es auf einmal los und dann kommt es wie so eine Lawine oder es ist wie so ein Schneeball, es wird immer mehr, also es wird immer größer und da, finde ich, ist auch, dass man echt aufpassen muss, ähm, ja, dass man nicht durchdreht, dass man, dass man sich Auszeiten nimmt und ich finde, es ist halt auch immer das Problem als Selbstständiger, du denkst ja immer, ich arbeite mir in die eigene Tasche, was ja ein Stück weit auch stimmt, also wenn ich jetzt noch ein Projekt mehr mache, habe ich, hab ich noch mehr Geld, habe ich noch ein Projekt mehr in meinem Portfolio, habe ich noch einen Kunden mehr kennengelernt, also das ist ja immer so Multiplikator, Multiplikator. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch, nachdem ich in Mexiko war, gemerkt, als ich wiederkam, dass ich einfach so ein bisschen dumm war im Kopf, weil ich einfach ein bisschen überarbeitet war, glaube ich. Also ich glaube, ich finde da immer noch persönlich so eine ganz gute Mitte, weil es mir sonst gut geht und mein Privatleben ist cool und ich habe äh, Leute, mit denen ich reden kann und ich habe Sport. und Also ich versuche das, glaube ich, schon relativ gesund auszugleichen, aber trotzdem war das jetzt auch so ein Punkt. Wo ich Revue passierend gemerkt habe, direkt danach jetzt, ich bin so ein bisschen, also ich habe es irgendwie gemerkt, dass es meinem Kopf zu viel ist, dass ich anfange von kleinen Aufgaben überfordert zu sein und so, also so dieses Burnout-Ding, was man ja immer so hört, wo man dann so immer denkt, naja, wo ich mir das erste Mal so dachte, ach krass, so, ich verstehe, dass man sich so fühlt,
0: also so, das sind irgendwie so Alarmglocken, fand ich. Okay. Ähm und was, was, was machst du jetzt zum Beispiel speziell dagegen? Das heißt, du probierst Sport zu machen, probierst dir Zeit für dich selber zu nehmen. Naja, zum Paris Beispiel, zum Beispiel, ne? Paris, habe ich ja.
1: gesagt, gut, ich mache jetzt einfach mal aus Prinzip weniger. Ich nehme jetzt auch aus Prinzip nicht meine digitale Kamera mit, weil ich weiß, dann mache ich 500 Fotos am Tag, sondern ich nehme dann halt nur eine analoge mit, mit einem Film und dann ist es halt so, wenn die leer ist. Äh, also blöd gesagt. Ähm, ja, und also mir fällt es insgesamt noch schwer, in Anführungsstrichen, Sachen entspannter zu sehen, weil ich so sehr verkopft dann bin. Also ich will, dass alles perfekt ist und ich überdenke dann immer alles, wo noch was schief gehen könnte und ob das jetzt schlüssig ist. Wo andere, also wie ich oft merke, andere sind dann so, ah ja, das passt schon, scheißegal, geht schon irgendwie. Also ich versuche einfach so ein bisschen entspannter zu sein, mir Auszeiten zu nehmen und halt, ich sage halt auch super viel ab gerade. Es ist, also ja. ist es immer voll unangenehm, weil ich mir so denke, es ist ja voll geil, in der Lage zu sein, dass du mehr Anfragen kriegst, als du machen kannst. Aber irgendwie nervt es dich dann auch, weil du dir dann, dann kommt wieder dieser Gedanke: Aber was ist, wenn ich da jetzt jemanden kennenlerne? Aber was ist, wenn ich äh, da jetzt irgendwie einen mega coolen Job mache oder das ist mega cool fürs Portfolio? Oder ja, ich hatte letztens auch äh, Hütte gefragt, ob ich ihm für so ein kleines Ding irgendwie im Ausland assistieren will wo ich mir so denke, eigentlich habe ich voll Bock, einfach mal mit Hütte abzuhängen. Mir geht es jetzt gar nicht um den Job, aber ich krieg's halt gerade irgendwie nicht runtergebracht. Also wisst ihr, was ich meine? So, dass man sich ja. denkt, ich will es eigentlich voll gern machen, einfach weil es cool ist und es wird mir nur Vorteile bringen. Aber ich muss jetzt auch mal an mich denken persönlich und muss jetzt halt sagen, nee, sorry, doesn't work.
2: Aber sagst du dann nee, sorry, weil du da einen anderen Job hast oder weil du eine private Verabredung hast oder weil du einfach im Vorhinein denkst, ähm, gut, wenn ich das jetzt, da, die Tage sind zwar noch in Anführungszeichen frei, aber dann wird es mit der Post und Pre von dem Projekt alles zu viel wahrscheinlich.
1: Eine Mischung. Also gerade ist es schon auch so, dass ich sage, manche Sachen gehen nicht, weil ich einfach noch in zu viel Post hänge von neuen Sachen. Aber da war es jetzt zum Beispiel so, dass ich, ich fahre Ende des Monats nach einem Job noch zu meiner Tante, wo ich mich dann um einige... Ich will jetzt hier nicht zu viel sagen, aber ich muss mich um einige Sachen, die die Familie angehen, was geschäftlich ist, kümmern und da habe ich halt auch feste Termine und hätte ich jetzt dieses Ding zum Beispiel gemacht mit Hütte, hätte ich irgendwie, dann wäre ich irgendwie auch, weil meine Tante habe ich jetzt auch zwei Jahre nicht gesehen und die ist auch schon alt und dann wäre ich irgendwie nur einen Tag bei meiner Tante, dann hätte ich irgendwie vier Stunden Auto irgendwo hinfahren müssen, dann irgendwie da von nachts wieder zurück, um dann irgendwie morgens noch Termine zu haben, um dann nachmittags im Zug zu sitzen, also so wo du dich einfach völlig kaputt machst, wegen irgendwie mm. also, ja so ein Ding, also ich hätte so Termine verschieben müssen hätte wieder, mich nervt es inzwischen auch manchmal, dass man, also klar so it's kind of your job und natürlich musst du auch sacrificen aber ich denke mir inzwischen auch so, wenn es jetzt nicht der Job deines Lebens ist, ähm, halt immer Familie hinten anzustellen, irgendwie auch schwierig. So, Also weil ich mir denke, ich habe die Dame zwei Jahre nicht gesehen, ist jetzt nicht zu viel verlangt, dass ich mal zwei Tage Zeit habe für die. So, Das, das muss doch gehen, so, denke naja. ich mir. Also außer Auf es also ist jetzt Familie halt Mercedes-Benz-Job.
0: Ne? Denke ich mir. Ja.
2: Also ich glaube, ähm, es gibt voll verschiedene Levels, äh, die man sich da so angucken kann und ich finde, Paul hat gerade schon extrem viel Wichtiges angesprochen und richtig cool, dass du so ein äh, deeper Einblick gerade mal äh, in, ja, nicht nur deinen Kalender, sondern deine innere Welt mal so ein bisschen gegeben hast. Ich glaube, dann wird es sehr greifbar für den Zuschauer, man versteht Dinge einfach und es wird so äh, menschlich irgendwie. Ähm... Ich habe früher, also mit früher meine ich so 2017, 18, 19, so die ersten Jahre meiner Karriere, meiner Laufbahn sozusagen, ähm, hatte ich ein kompromissloses Mindset von Work. So, also es mir war auch alles egal und ich war so, Digga, ich muss Sacrifice und es gibt halt, also so, ich habe mich davon abgesehen, dass man sich denn immer schlecht fühlt, so, wenn du was anderes machst, was nicht work-related ist, haben mir immer viel zu viel vorgenommen, dann gerade so irgendwie noch geschafft, die Erwartungshaltung vom Kunden und meine eigene zu mieten, aber auch nur wirklich mit dem Sacrifice, dass du gar nicht mehr pennst, constantly gestresst bist und diesen, diesen, bei mir ist es dann dieser State, wenn ich dann auch keinen Sport mache und so letztens war vor so zwei Wochen, also bin ich einmal wieder da reingekommen, da war es dann so viel und ich habe schon so viele Tage am Stück ähm, und dann ich, wollte ich unbedingt noch ein Video aufnehmen für YouTube. Dann nehme ich noch irgendwie das Video auf, ziehe es mir noch rein und dann rauscht es so ein bisschen, weil der ISO nicht richtig da wirklich, Ich dachte wirklich, ich schmeiß gleich meinen Laptop aus dem, aus dem Fenster, weil es dann so ist. So. Es ist ja eigentlich nicht schlimm, A, es ist gar nicht schlimm, dass es rauscht, weil es ist eh noch ein YouTube-Video, B, ja, mein Gott, könnte man es auch noch mal aufnehmen, aber so diese Kleinigkeit, die dann so wirklich wo man sich denkt, so, der das. Und da merkt man so, yo, ich bin gerade viel zu Kopf drin, so, ich, es ist einfach, man muss jetzt äh, den Laptop zumachen, einfach nach Hause gehen, so. Ähm, ich finde, was da richtig spannend ist, wenn man sich so dieses Level da drunter anguckt, also nicht dieses hustle Mindset, sondern okay, warum hast du eigentlich überhaupt das Bedürfnis, so ist es vielleicht, bist du davon vorne Angst motiviert, dass du äh, sonst den Faden verlierst oder dass du sonst äh, nicht so gut bist wie die anderen? Was ist so eine Angst in dir oder was ist überhaupt der Grund dafür? Weil, let's be honest, an einem gewissen Punkt kann man jetzt nicht mehr sagen, ja, ich brauche aber unbedingt das Geld, sonst kann ich meine Krankenkasse nicht mehr bezahlen diesen Monat. Probably Bullshit, sondern es ist dann einfach so... Im besten Fall ist es einfach Bock für die Sache, im schlechtesten Fall ist es einfach eine Angst oder dass man sich selbst nicht genug wert ist, eine Pause zu machen auch. Das ist, glaube ich, auch ein Ding, dass du gar nicht den Wert siehst, dir selber das Wert zu sein, jetzt einfach eine Pause zu machen. So. Und bei mir ist es voll krass über meine Freundin Sarah. Bei Sarah ist es so, sie, ich hoffe, ich werde das auch nicht zu privat, aber ich erzähle das einfach mal, bei Sarah ist es so, die nimmt ihr Business. Bei der, das läuft einfach. So, und wenn mal ein Kunde was absagt, ja, dann sagt er etwas ab. Wenn sie mal einen Kunden absagen muss, weil wir da eine Vacation haben, ja, okay, dann ist es so. Nimmt aber dafür das Privatleben voll ernst. Also, so, ey, wir haben da ein Essen und das ist mir geistrang wichtig, dass wir dann noch da sind und das läuft. Und bei mir ist es exactly the other way around. Bei mir ist es immer so ein im Privatleben gewesen. Auch jetzt immer noch so ein bisschen so, ja, Digga, sagen wir das halt ab. Ja, okay, dann gehen wir halt nicht ins Kino, ja, Mai. Also, so, und dann bin ich aber auf dem Job immer so, was? Fuck, der Kunde hat das Angebot nicht angenommen. Oh shit, Mann, jetzt wollen die da noch eine Änderung. Oh, so, war ah, krass, der will jetzt noch einen Auftrag. So, okay, wie kriege ich das irgendwie reingesqueezt, das auch noch zu drehen? Ähm, und ja, man muss sich immer wieder daran erinnern, das ist halt ein Marathon und kein Sprint. Das bringt dir ja gar nichts, wenn wir jetzt die ersten drei Jahre mit einem Vierer-Pace loslaufen. Geil, um dann bei Kilometer 4 zu kotzen. Und einen Kreislaufzusammenbruch haben und dann drei Monate nicht laufen können, weil du irgendwas gezerrt hast. Ja, super geil. Ja, Digga, dann halt lieber mit einem Sechser-Pace, aber dann halt auch den ganzen Marathon, so jetzt mal bildlich gesprochen. Ja, es ist, äh, ist nicht leicht. Ich bin noch weit davon entfernt, das perfekte Master zu haben. Und ich meine, am Ende, ist es, das habe ich auch Paul schon mal gesagt, dass wir telefoniert haben, ist ein Werteding. Kann ja auch sein, wenn dein, deine Prio diese Lauf- und diese Karriere ist. Dann ist es eine Entscheidung, die du für dich triffst in der Netzfein. Wenn dein Prio dein Privatleben ist und der Job halt nebenbei auch passiert, der, dann, dann ist das auch noch so. Das ist dann halt jeder, ja, jeder für sich. Wobei ich so, auch glaube, man das, dass man das
1: gar nicht so krass schwarz-weiß malen muss. Also ich glaube, auch das ist was, wo man irgendwie Abstand, ja, ja, Abstand von nehmen muss, dass das so. Also, entweder hast du ein Privatleben, oder du arbeitest dich halt dein Leben lang tot, wirst nie eine Familie haben und Freunde auch nicht, weil du wirst nur armen, also ich glaube, es gibt schon auch. Da ist was dazwischen. Ich, ich ja. glaube, es gibt eine große Schnittmenge dazwischen, wo du beides sehr Erfolg, also erfolgreich ähm, hinkriegst. So, in der Theorie. Weil ich sehe es auch, also wie du schon sagst, fand ich gut, es ist ein Marathon und kein Sprint, bringt einem gar nichts, wenn man jetzt. Zwei Jahre lang hier eine richtige Karriereleiter hinlegt und danach ein Burnout hat und gar nichts mehr kann, ähm, mm. dann hat das auch niemandem was gebracht, blöd gesagt. Schon gar nicht dir selbst. Ähm und halt eher zu gucken, dass man das, und dann nimmt man halt mal einen Job weniger. Also weil natürlich ist es ein, ein, gra ein gravierender Unterschied, ob man an dem Punkt ist, zu sagen, ich muss jetzt diesen Job machen, um meine Fixkosten zu, de zu decken. Oder ich mache jetzt diesen Job, weil ich Angst habe, wenn ich ihn nicht mache, dass ich irgendwas verpasse, ist ja einfach a whole different story. So. Und
0: ja. Lebenszeit kannst du dir nicht ja, kaufen, ne?
1: denke ich mir dann auch immer wieder, weil ich bin, ich bin auch Esso, oft, ja. ich bin auch oft in diesem Mindset, dass ich mir denke, ja, aber ich mache jetzt halt noch einen Job mehr und ich arbeite jetzt halt das Wochenende durch und es ist halt so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann so, werde ich das mit 40 bereuen? Werde ich mir mit 40 mm. denken, natürlich ist es geil, also worüber will ich mich beschweren, so man lebt gerade irgendwie seinen Traum, aber werde ich es bereuen, dass ich nicht manchmal gesagt habe, ach komm Digga, heute gehe ich mal grillen im Park und ich werde trotzdem den Job machen, so, also wahrscheinlich wird es nichts ändern, außer dass du weniger Stress hattest, ähm ja, darüber, das frage ich ja. mich manchmal, werde das ist ich, die Balance, werde ich ja. mich in 20 Jahren manchmal fragen, war es das jetzt wert, diesen Job mehr zu machen oder hättest du auch einfach sagen können, komm Digga, scheißegal, in drei Jahren hast du eh die Person kennengelernt, wodurch dann alles kam, der ist jetzt auch egal gewesen, ob du
0: den Job gemacht hättest, ähm, ja.
2: Es ist die Balance, ja. ja.
0: Ich kann das ja auch nochmal von meiner Perspektive ein bisschen sagen. Bei mir Bitte. ist es so, dass ich zum Beispiel gefühlt habe und das Gefühl habe, dass es bei mir zurzeit eher entspannt ist, da ich gerade immer noch diese Uni habe, die mich da ein bisschen zurückhält und bremst. Ich lerne die Basics, ich lerne nochmal alles Mögliche, was man braucht oder was manche Leute denken, was man braucht. Natürlich habe ich nebenbei meine paar Jobs, aber ich kann mich leider nicht voll time auf dieses Fotografie als Job gerade konzentrieren, weil ich halt die Uni noch nebenbei habe. Ich freue mich dann aber schon, wenn ich sozusagen damit fertig bin und es ist sehr hilfreich zu hören, hier von euch zwei. Wie man da vorgehen soll, dass man nicht in so einen Status reinfallen soll. Wie man sagt, ich bin gerade zum Beispiel bei meinen ersten ein, zwei Kilometern, die ich jetzt anfange zu laufen und äh, will die nicht durchrennen, sondern eher entspannt annehmen und äh, reinstarten, Leute kennenlernen und äh, wie du schon sagst, keinen Sprint machen, sondern einen Marathon. Und darauf komme ich jetzt nochmal auf die Frage hinzu: Wie lange glaubt ihr denn, ist überhaupt so eine Fotografiekarriere? Wie lange seht ihr euch denn selber, das zu machen? Weil es ja im Endeffekt schon recht anstrengend ist, selbst wenn man am, am Set stehen muss und die ganze Zeit irgendwie Sachen aufbauen muss. Was weiß ich. Kommt drauf an, es gibt ja auch Fotografen, die kommen nur hin, machen Fotos und das Set wird aufgebaut, da wird alles gemacht. Aber es ist ein anstrengender Job, der auf jeden Fall auf Dauer auch einfach ja, Schäden hinterlassen kann. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie lange glaubt ihr denn, dass man da denn wirklich durchhält und immer mit neuen Ideen noch kommt und immer wieder irgendwas anderes macht. Fangen wir doch mal an finden, weil wir haben jetzt gerade so viel Monolog geführt. Ich ja, das finde, stimmt. Ich, da gut. Davon ich beantworte ich mal selber meine eigene Frage. Ich finde es natürlich, ja. die Frage finde ich selbst spannend, weil ich mir denke, okay, ähm, normales Rentenalter in Deutschland ist, glaube ich, 67. Und da bin ich ganz ehrlich, das kann ich euch jetzt schon sagen, so lange sehe ich mich nicht äh, arbeiten, ich glaube eher, vor allem bei mir stelle ich mir das so vor, dass ich wahrscheinlich dann in einem Gleich bestimmten erbe. Alter... Das wäre schön, das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Nee, Aber auf jeden Fall werde ich erstmal... Ich glaube, dass es irgendwann darauf hinausläuft, dass man als commercial Fotograf unterwegs ist, aber vor allem dann in den älteren Jahren, wenn man dann an die 60 kommt, an die 65 kommt, dass man sich dann hauptsächlich auf seine alten Projekte wieder fixiert und auf seine eigenen Projekte, weil man dann hoffentlich bis dahin schon ausgesorgt hat, was Geld angeht und vielleicht sogar dann dadurch sich so ein Status erarbeitet hat, dass man sagen kann, hey, meine eigenen Projekte, meine Bilder, meine Kunst ist auch was wert, hat einen Wert und äh, ich mache da jetzt Ausstellungen mit und äh, krame meine alten Negative von 2020 raus und zeigt, wie es in der Corona-Pandemie war so ungefähr. So Sachen, die man sich jetzt gar nicht mehr oder dann in der Zukunft gar nicht mehr vorstellen kann und diese Bilder dann halt zeigt, damit dann sein Leben hoffentlich gestalten kann. Aber ich würde sagen, da wir alle einigermaßen selbstständig sind und äh, selbstständig äh, sein werden, schätze ich mal, dass die Arbeit nie aufhört. Also man wird immer irgendwie arbeiten, man wird immer irgendwas machen, weil ich kann mir das selber gar nicht vorstellen, einfach stillzustehen und mal nichts zu machen und mal Einfach nur zu chillen und TikTok zu gucken oder so. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen glaube ich, dass es im Endeffekt für uns ein ewiges Arbeiten wird, weil wir ja im Endeffekt das ja auch angefangen haben durch unsere Leidenschaft. Ich denke mir, oder? Ja, Paul wobei.
2: Achso, ja. Ähm. Also ich will einmal was Spannendes sagen, weiß nicht ob es spannend ist, aber für mich fühlt es sich spannend an, zu dem ewig arbeiten. Also ich habe es ja bei meinen Eltern gesehen. Meine Eltern haben ja auch ihre Praxis gehabt und haben ja wirklich Geisteskrank reingehastet. Also seitdem ich mich erinnern kann, immer 5 Uhr morgens aus dem Haus. Boah. So ich war dann immer, also wenn ich zur Schule aufgestanden bin, waren die schon far gone. Äh, Mein Dad immer den Samstag in der in der Praxis und so und immer bis um 20 Uhr meistens da gewesen und dann zu Hause natürlich E-Mails und Patientenunterlagen und tralala und am Abendbrot essen, okay, wie stellen wir den ein, was mit der Mitarbeiterin, äh, wie, da, 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 da. Und da habe ich gemerkt, so, die waren halt immer voll im Film, komplett. Und, und ich dachte auch so, das kann nicht aufhören. Ähm, und irgendwann vor zwei Jahren hatte mein Papa einen relativ. Äh, schon sehr dramatischen Unfall auf jeden Fall, wo er dann sehr, sehr lange auch im Krankenhaus war ähm, und dann, sie wollten die Praxis eh davor verkaufen und auf jeden Fall dann dadurch, das war nochmal so das letzte Zünglein an der Waage, wo sie so, wo mein Dad auch gesagt hat, so okay, jetzt ist Schluss, so wir sellen jetzt die, die Praxis, so jetzt ist vorbei. Ja, und dann war, so haben die gesellt und dann hat halt meine Mom so, weißt du, dann halt Gartenarbeit, so Hochbeet, okay, dann mein Dad wieder mehr Mucke, dann, yo, lass doch mal selber das und das an dem Haus renovieren, okay, dann fahren wir mit meinen Neffen, also mit den Kindern von meinem Bruder, also ja, logisch, äh, okay, dann fahren wir zu dem zum Fußball, weißt also so, ja. die sind schon noch, also ich glaube, du kannst, es ist ein Unterschied, ob du, also immer arbeiten, du kannst trotzdem du kannst trotzdem sehr aktiv sein und viel machen, das muss aber nicht zwingend, glaube ich, einhergehen, also wenn man es finanziell sich leisten kann, dass du immer arbeitest. Du kannst ja auch einen Trip mit deinen Freunden voll geil organisieren und da dann Zeit reinstecken. Also du kannst ja trotzdem sehr aktiv sein, was aber nichts, also im späteren Alter nicht zwingend heißen muss, dass du die ganze Zeit arbeitest. Ja. Also ich finde das, finde ich, immer spannend. Und ja, also ich sehe mich natürlich auch nicht mit, äh, ich sehe mich auch nicht mit 50 noch je, mit einem Kunden so im Stress sein. Also ich, also mein Way of Thinking ist, ich versuche da so diesen Unternehmer... Äh, Unternehmer-Mindset reinzugehen, um halt nicht auch für immer selbstständig zu sein, also halt alles alleine zu machen, sondern peu à peu Leute einzustellen äh, und dann nur noch am Unternehmen zu arbeiten und nicht die ganze Zeit jeden Job selber zu machen. Ist auch spannend, am Samstag jetzt, also morgen ist ein Job für Kongstar und ich konnte nicht hin, hab halt gesagt, ey, ich, ich kann nicht hin, ja. was ich nur machen kann, mein Team gut briefen, also Flo und Henrik, die machen halt den Dreh, ist das fein für euch? Und die waren so, ja okay, und jetzt ist es so, ich bin morgen halt hier und weiß halt, gut, für meine Firma, für Media die machen den Job. Ich muss aber jetzt, und die weiß, ich vertraue denen, die werden das gut machen. Ich muss aber nicht zwingend jetzt selber mit den Stress geben, da hinfahren, das filmen. Das muss nicht sein. Ähm, und da sehe ich das sehr ähnlich wie du, Finn. Sehr, 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 sehr ähnlich. Hinten raus schön, auch mal drei Jahre am Fotobuch über die Anden zu arbeiten und, Digga, auch mal wenn man mal zwei Wochen nur an dem Blautin arbeitet, ganz entspannt im Vorgarten, ja moi, dann ist <lacht> es halt so, Digga. Dann ist es halt so. Und da sehe ich mich auch, Digga. Da sehe ich mich auch. Das ist so das Lebensende, was ich mir so romantisiert auch vorstellen kann. Da, dann
0: so. nehmen wir da auf jeden Fall nochmal eine Fotomännerserie auf. Wenn wir alle ja, im Vorgarten du, sitzen Mann. und unsere Fotobild fertig machen.
2: Digga, ich will, dass ein großes Thema in meinem Leben mein Rasen ist. Ich möchte, dass ich, dass ich mich darauf kann, wie <lacht> grün ist, eine ist starke der eigentlich, Line. ist der gleichmäßig. Also ich glaube, wenn du da ankommst, Digga, dann, das ist gut, Digga. Ich glaub, ja, das, das stimmt. Kommt, Digga.
0: <lacht> auf jeden Fall ja, deutsches
1: Vorstadtglück. Auf jeden Fall dann, wenn wir uns über äh, unsere Rasen <lacht> und <lacht> <Digga>. <lacht> Mann, boah, mein Take auf das Ding. Ähm, also ich sehe mich auch auf keinen Fall noch als, oder fange ich woanders an. Ich hätte schon Bock, lange zu arbeiten, vielleicht auch länger als, also wir werden eh realistisch länger arbeiten müssen, außer wir haben halt finanziell privat vorher ausgesorgt, aber ähm, ich habe eigentlich schon Bock, das theoretisch, also ich denke mir so, ich mache doch gerade eh, was ich geil finde, wenn sich das jetzt nicht in fünf Jahren ändert und ich dann gar kein, oder in 50 Jahren äh, ändert und ich gar keinen Bock mehr darauf habe, sehe ich da jetzt auch kein Problem mit 72 noch E-Mails zu schreiben. So werden dann keine E-Mails mehr sein. Aber also natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie es jetzt ist. Ich glaube, diesen Stress hält man ja auch nicht mehr aus, wenn man alt ist. Ähm, aber so in der Theorie sehe ich da jetzt nichts so ein Problem. Aber nochmal so perspektivischer, ich sehe mich auch eher noch mehr in die Unternehmensrichtung irgendwann einzusteigen. Also damit meine ich auch vielleicht, sich das jetzt hier alles irgendwie mal 10, 15 Jahre um die Ohren hauen, so viel mitnehmen, was irgendwie geht, so viele Leute kennenlernen, wie irgendwie geht und dann halt entweder eine eigene Agentur gründen oder halt in irgendeine Agentur einsteigen. Also ich denke so, das ist der the way to go. Und ich denke mir auch, aus irgendeinem Grund muss ich auch BWL studiert haben. <lacht> und ich hab, ich, hab da ja, ich hab da ja auch Bock drauf, also so, keine Ahnung, mit Holding und dann Firma und dann hier GmbH dies und GmbH das und dann hast du den Geschäftsführer und dann musst du dich darum kümmern, habe ah, ich Bock drauf, nicht jetzt, auch nicht in fünf Jahren, glaube ich, aber so in zehn, also ich denke mir auch immer, ich tue mir das ja jetzt alles an, weil ich, wenn ich Kids habe, dann will ich auch mal sagen können, ich mache jetzt ein Wochenende frei, so in der Theorie. Jetzt ist wahrscheinlich auch nicht jedes so, ne? Du bist immer noch selbstständig. Aber ich will dann den Luxus haben, finanziell sagen zu können, okay, Digga, ich nehme halt mal Montag frei und gehe mit meinen Kids Eis essen. Und nicht so dieses, ich bin den ganzen Tag auf Produktion, nicht mal in, in Deutschland wahrscheinlich und siehst die Kids Nee, Digga, das finde ich scheiße. Das fühle ich dann irgendwie auch respektlos den Kindern gegenüber. Safe. 100%. Deswegen, deswegen denke ich mir so, jetzt
2: reinknallen... Ja, dann ist ja auch so... Wenn, wenn du das so machst so und du, und sagen wir mal, die, du bist, man ist auch so slightly abgefuckt die ganze Zeit, du machst die ganze Zeit diese Kundenjobs und es ist so, ja, es macht Bock, aber es ist auch so, ja, es ist schon irgendwie, dann nervt der am Zeit und bla. Für wen lebst du denn dann? Dann lebst du ja für deine Kunden. Ja, Glückwunsch, Digga. Ich das heißt, einmal, 100 Jahre hier auf diesem Spinning Rock, damit du für X-Brands Jobs gemacht hast. Ja, geil. Also, weißt was ich meine? So ein bisschen so, ja, man lebt doch dann halt auch für die Fam für sich selbst, um die geile Radtour mit den Kids zu machen. So, da, also ich glaube, das sind doch dann die Sachen, wo man am Ende denkt, so, okay, das war der, der geile Moment. Ja. So, Ich denke da ein bisschen immer an diesen Steve Jobs, ist natürlich auch super Klischee und bla, aber wo die halt sagen, so ne, so letzte Momente war halt nicht, oh mein Gott, geil, wir haben in dem Quartal nochmal so viele iPhones mehr verkauft oder ey, zum Glück haben wir nochmal die neue iOS-Version rausgebracht, das war so wirklich so wichtig. Nee. Wie viel hast du mit deinen Kids wie viel Loved Ones hast du um dich? Wie viel Liebe erfährst du dann? Also so, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also alles andere ist auch super wichtig, aber ich glaube, am ganz am Ende, das sind einfach die Sachen, die zählen, man. Mm. So. Ich glaube, wenn man dann ganz am Ende zurückblickt. so, ja. Wahrscheinlich, keine Ahnung, was weiß ich. Spreche nicht aus Erfahrung.
1: <lacht> Safe. Ja, bin ich bei dir. Deswegen. Dito. Aber da haben wir doch.
2: Also, ich könnte auf jeden Fall für immer Fotos machen. So so private Fotoprojekte, ja. da, 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 da sehe ich auch nicht, dass ja. Da so mit so einer Leica rumrennen, da sehe ich mich auch mit 75 <lacht> im Vorgarten. So Dein ein Rasen fotografieren. So, ja. ja, die Marco 90mm
1: APO-Linsen. So geht's. APO <lacht> so.
2: Also, so da, Digga, so Urlaub mit der FM, geil ein bisschen shooten, geil vielleicht kleine Sienen draus machen oder so, auf ganz entspannt, Digga, das, das kann ich dir wirklich sagen, das könnte ich safe call für immer machen. Also da. Jetzt sehe ich gar kein Ding. Mit 85 da noch ein bisschen wandern rumzuschrauben, ein bisschen hier, mit dem Grafiker mal zu telefonieren, wie können was denn, wir es denn, wie wollen wir es denn? Digga, das ist safe. Das könnte ich. Nur, ja, da sehe ich gar kein Ding. Ich glaube, das einzig Deprimierende ist, Aktuell.
1: dass der, die technische Entwicklung einfach so exponentiell schnell geht. Digga, wenn wir mal 80 sind, will ich nicht wissen, was dann State of the Art ist. Ich glaube, wir checken dann auch gar nichts mehr. <lacht> Also ich find
0: so. zum Beispiel,
2: aber kannst du ja trotzdem sie machen. Kannst du trotzdem, du <lacht> sagst es ja. Das schön, das, ja. Dann, kannst du trotzdem dann ist das
0: Oldschool wieder, dann kommt das gut. Wirklich. Ja, nee, also Aber ja. ich stelle mir zum Beispiel auch vor, ich finde das immer interessant, vor allem wenn man dann etwas einigermaßen älter ist und dann endlich, oder was heißt endlich, wenn man dann die Freiheit hat, endlich sich Zeit zu nehmen und seine eigenen Sachen nochmal durchzugehen, ich glaube, das ist mega geil. Wenn du dann endlich so diese Negative, sagen wir, von, von einem ersten analogen Film anguckst und du denkst, Alter, was habe ich damals fotografiert? Wie sah denn die Welt aus? Hä, hey, guck mal, da das sind ja noch so Ach, guck mal, die alten Autos jetzt oder guck mal an, wie, wie die Straßen dann noch aussahen. Da, damals gab es noch nicht überall Hochhäuser oder E-Autos und die Tankstellen, die sehen ja heute ganz anders aus. So, das ist ja gar nicht mehr eine Tankstelle, das ist einfach nur ein Parkplatz, wo du so Säulen drauf hast und jetzt auf einmal da so eine Tankstelle, da konntest du noch in so eine Rewe reinlaufen. Ich finde es auch immer sehr interessant, sich diesen, diesen Mindset anzueignen, zu überlegen, was in Zukunft nicht mehr da ist und genau das, was vergänglich ist, zu fotografieren, weil die Bilder im Nachhinein dann einigermaßen irgendwie an Wert gewinnen denke ich mir. Wenn ich mir jetzt diese Fotos angucke von damals, wie irgendwelche alten, dicken Amischlitten da irgendwie über einen Ocean Drive gefahren sind, wo das alles noch so aussah, als ob das irgendwie eine, einfach nur so eine kleine Straße wäre und dann mir das, das dann heute anschaue, dann hat man noch diesen Moment, ach, das hätte ich eigentlich gerne auch mal erlebt. Und deswegen finde ich, bekommen Bilder dadurch immer ein bisschen mehr Wert irgendwie. True. Da kommt der Fotostudent. Mhm. Jawohl, True. dann kommt er durch. <lacht> nee,
2: Spannend, Alter. Aber ich bin
0: gespannt. Ich freue mich ich jetzt, jetzt drauf. Ich gehe jetzt erstmal ein paar Tankstellen fotografieren, weil das ist eckschläger und smart, was du sagst. Ja. ja, also diesen Gedanken sich anzueignen und ähm, das fand ich auch mal interessant. Ich hatte nämlich mal, war ich in einer Ausstellung und da gab es einen Fotografen, der einfach wirklich ganz stumpf jeden Laden in einer Straße in Berlin fotografiert hat die jetzt extrem anders aussieht, also wo die Gentrifizierung wirklich super gehittet hat, mein Prof hat das dann irgendwann angefangen zu vergleichen mit einer äh, fotografischen Aktie. Das heißt, am Anfang hast du diese Straße wie eingescannt, du kannst jeden anderen Tag hingehen, das sieht ja genau gleich aus. Aber in zehn Jahren, wenn du dann da hingehst und diese Straße siehst, dann, dann denkst du auf einmal so Alter, okay sieht ja komplett anders aus. Das ist ja dieses, dann, also diese Serie von nur der Straße ist auf einmal irgendwie so eine, hat wurde so auf dem Wert von irgendwie 24000 Euro geschätzt, wo das halt im Endeffekt wirklich so eine Idiotenarbeit war. Also einfach nur ein gerades Foto vom von Gegenüber einfach auf einen Laden zu schießen und so. und das kriegt ja jeder hin. Aber ja, finde ich interessant, den Aspekt der Zeit auch in seinen Mega. Bildern mit einzubauen äh, und äh, dann nachhinein, wenn wir alt sind und im Vorgarten bei Paul sitzen, bei seinem hoffentlich grünen Rasen, der Grill yes. brutzelt, die Bratwürstchen gebrannt äh, gemacht und, werden. Und
2: wichtig, wichtig, ihr hört denn so Wifi, die mit so einem Tablett Eistee, wo die Eiswürfel noch so <lacht> drin klirren. Hey Jungs. So, dann so, selbstgemachten Geil, ja, und stark. dann hören
0: wir uns doch so alte Musik das an, so Ball. alte Deutschrap-Songs dann sozusagen, ne, irgendwie. Aber nicht so 187, so ja. richtig so. Ach, dann und Palmen so so aus Plastik. So Enno, <lacht> so geiles altes enno
2: <lacht> release Kata-Feature,
0: geil. Damals, krank, ja, stehen wir Club dann, Club dann so. Dün, 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 dün. <lacht> <lacht> Ey, der Gedanke lässt sich. <lacht> wirklich, der Gedanke ist herrlich. Der ist wirklich ja. toll. Auch ein Mensch. Letzter Fun Fact,
2: äh, um die Folge was jetzt abzuschließen, vielleicht wollte ich auch noch drei Stunden machen, aber ich ähm, muss mich fast schon wieder auf meine nächste Fahrt vorbereiten. Das ist, äh, ist sehr eng getaktet. Ähm, ich habe gar ganz kurz, folgt ihr der Tagesshow auf Instagram? Ich Wahrscheinlich schon Ich glaube schon,
0: ja. Nö. Ich
1: guck nur mal auf Website. Ja, klar, ich habe
2: heute Morgen gesehen. Ähm, irgendwie, ja, die, 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 die äh, einmal die Lebensmittel, die jetzt günstiger geworden sind und teurer geworden sind, gerankt. Digga, Tomaten einfach mal 30% teurer als sonst? Was? Crazy. Und, und auf der anderen Seite Mo, also Karotten sind 13% günstiger, aber so Sonnenblumen, also alle möglichen Öle. 28% teurer als sonst. Mehl, überall ausverkauft 25%. Also schon so, ich dachte echt so, was? Aus Gurken und so. so <lacht> weiß ich nicht, 20% teurer und so. So crazy, Mann. Ga, also ganz verrückt. Ist natürlich überhaupt nicht geil. Ähm, aber guck dich das mal an. Ist irgendwie spannend, fand ich.
0: Okay.
1: Ja.
2: Also gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, aber so trotzdem irgendwie so uff.
1: Inflation ist halt auch crazy, ne? Aber 7, schon.
2: 7,5% oder so?
1: 7,5% ist schon hart
2: ist schon richtig hart. Also kann man auch jetzt mal mehr verlangen äh, bei den Jobs. Also ohne Joke muss man ja wirklich dann auch irgendwie... Also eigentlich schon. Eigentlich musst du ja auch genauso viel mehr
1: verlangen. Mm. Ja, wenn ich das richtig sehe. Ist ja wie eine Gehaltserhöhung so. sonst. So.
2: Ja, also ja es also ist ja dieses Ding, wenn du 2% Inflation im Jahr hast und du kriegst eine Gehaltserhöhung von 1% im Jahr, ja, servus.
0: Verdienst du sogar weniger. Mm, ja. Also... Jawohl, Jungs. Wollen, uns. wollen hm? glaub, wir was packen? Ich glaube, wir packen es. Erst noch mal ganz wichtig, fünf sterne review bitte da lassen.
1: fünf sterne 5-Sterne. Ich
0: glaube, wir sind jetzt bei 270. Wir müssen mal wieder ein bisschen in Farb kommen. Digga, das ist so krass. Und, ne? Ich glaube das immer noch nicht, dass überhaupt jemand diesen Podcast hört. Ich auch. Ja, ich ich kriege manchmal wirklich immer so Nachrichten oder so, hey, äh, äh, ich feiere euren Podcast und das, das erfüllt einen schon, muss ja, ich sagen. Ja. fand ich Manchmal, ultra, manchmal süß. sagen wir auch so... So
1: Kumpels oder so Leute, mit denen die ich ein, zwei Mal getroffen habe, irgendwie auf Jobs, so ja, ich höre deinen Podcast. Und ich denke mir so, ja. Krass.
0: So, Leute, was? <lacht> Echt so? <lacht> ich auch, Mann. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Corona, sorry, uh. ver verschluckt. Nee, nee, verschluckt. <lacht> oh man. Ja, danke nochmal fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen. Wir freuen uns Heute schon euch am nächsten. Sonntag äh, zu, zu beglücken und äh, heute sehr ausführlich. Zu beglücken. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Eine dicke Umarmung von den drei Fotomännern und passt auf euch auf. Winke, winke. Ciao. Tschüss.
1: Schön mit Öl.